Welcome, ladies and gentlemen, to the Paul Tay Show. This show is live here on BBS Radio, Station One. Paul, take it away. Bonjour. Euh, merci beaucoup encore une fois d'être là dans Paul Tay Show, l'émission en français. Alors, euh, la dernière fois que nous avons eu l'émission, c'était sur le football guinéen. Et cette fois-ci, comme on a dit, ce sera sur la traite négrière en Guinée. Alors, la traite négrière, euh, un sujet qui a énormément bouleversé le monde. Et jusqu'à présent, on continue à découvrir des documents, des sites, tout ce qui est relié à cela. Alors, dans mon cas ici, je vais beaucoup parler de la traite négrière sur les côtes guinéennes. La Guinée, la République de Guinée, se trouve euh, en Afrique de l'Ouest. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas non seulement le pays et beaucoup de gens ne savent pas, même les filets guinéens, qu'il y a eu une grosse traite négrière en Guinée, beaucoup plus importante que ce qui s'est passé à Gorée. Alors, vous voyez, dès qu'on parle de la traite négrière en Afrique de l'Ouest, tout le monde parle Gorée. Alors, parce que c'est au Sénégal, euh, ça s'est connu, ça s'est fait, on a fait la publicité dessus. Et Comment c'est venu que ce soit moi qui raconte aujourd'hui, qui sache aujourd'hui sur la traite négrière en Guinée Ça a commencé d'abord euh, il y a quelques années. J'étais à Dominia. Dominia, c'est un petit village maintenant qui se trouve à Bofa. Euh, Bofa est à 130 km de Conakry, la capitale. Alors, on a un terrain là. Donc, par curiosité, je demandais aux gens de connaître un peu l'histoire euh, de Bofa. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, un professeur il dit, mais ici à Dominia, on prenait des esclaves ici pour les amener euh, en Amérique. Donc ça, c'était ma première surprise. J'ai dit, euh, en Amérique, parce que ce qu'on a toujours su, on prenait les esclaves, enfin ce que j'ai su, on prenait les esclaves sur les côtes, on les amenait à Gorée. De Gorée, on les amenait euh, en Amérique. Donc, moi, entendre qu'on prenait des esclaves là pour l'Amérique, c'est vraiment une grande surprise. J'ai dit, bon, je vais essayer d'avoir un peu d'informations de, de, là-dessus. Donc, j'ai une amie qui se trouve en Caroline du Sud et je lui ai envoyé un email. Il dit, ah, il paraît qu'on euh, prenait des esclaves ici pour les amener en Caroline du Sud. Comment ça se passait Et j'aimerais avoir un peu euh, d'informations euh, par où commencer. Donc, elle m'a dit de contacter sa mère, qui est aussi amie avec moi sur Facebook, et que sa mère est très, très intéressée à l'histoire euh, l'histoire africaine, l'histoire euh, des, des, des Noirs américains. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des adresses, j'ai commencé à chercher, on m'a donné des, euh, des informations. Et puis, à force de chercher, j'ai eu la chance de voir sur le net un historien, historien américain, blanc, du nom de Bruce L. Mauser. Donc, euh, je le contacte. Je vois qu'il a travaillé sur le Rio Congo. Bon, alors, de nos échanges, il était d'abord, j'étais surpris de voir là même son numéro. Donc, je l'ai contacté. Nous avons échangé et je ne pouvais pas m'imaginer que je tombais là sur une mine d'or. Alors, qui est Bruce Mauser? Et tout ce que je fais avec ici, c'est pratiquement les documents de Bruce Mauser. En 1966, Bruce Mauser était étudiant à l'Université d'Indiana, étudiant en cours d'histoire. Et c'est pendant ce temps qu'un professeur lui a dit 
de faire sa thèse sur la traite négrière au Rio Nunez et au Rio Pongo, en Guinée qu'on accueille. Il n'avait jamais mis les pieds en Guinée, il ne savait même pas où il s'est dit, mais où il va commencer Et on lui a dit que tous les documents dont il va avoir besoin se trouvent en Angleterre. Alors, euh, ben, par curiosité, elle a dit à son prof, d'accord, il va choisir euh, le sujet. Donc, l'université d'Indiana euh, lui a accordé la bourse pour aller en Angleterre. Angleterre pour trouver les documents. Et ensuite, il a demandé à avoir un visa pour aller en Guinée. Parce que c'est vrai que euh, sur les différents sites, sur les endroits euh, il fallait préparer sa thèse, il fallait qu'il aille au moins où les événements se sont déroulés. Alors, il va à l'ambassade de Guinée et on lui refuse le visa. Bon, à l'époque, c'était le régime de Sécoutouré, c'était le régime, à un moment, on parlait du complot, euh, des Blancs qui venaient, beaucoup étaient taxés pour des espions, donc peut-être un problème d'espionnage. On ne l'a pas accordé, en tout cas, pour différentes raisons. On ne lui a pas accordé le visa. Néanmoins, ses professeurs lui ont dit que les documents dont il a besoin pour faire sa thèse, ces documents sont en Sierra Leone et en Angleterre, et quelques documents ici aux États-Unis. Donc voilà comment Bruce Mauser a voyagé, il a cumulé tous ces documents, et il a fait sa thèse en 1972. Donc vous voyez, c'est une époque euh, lointaine. Quand il a fini sa thèse, il a enseigné, il a travaillé, euh, professeur émérite, il a travaillé même à, dans différents pays, puis maintenant il était professeur ici à Le Cross, euh, dans le Wisconsin. Donc c'est là qu'il a pris sa retraite. Et après sa retraite, Bruce Mauser s'est remis à travailler sur le Rio Nunez et le Rio Pongo. Donc il a écrit différents livres euh, sur ces thèmes-là. Et c'est en ce moment qu'on s'est qu croisé. Il était tellement content de voir un Guinéen, un Guinéen qui s'intéresse à la traite négrière en Guinée. Donc voilà comment moi je suis arrivé à la traite négrière. Voilà comment j'ai connu euh, tous les documents. D'abord, il y a sa thèse et ensuite il a commencé à m'indiquer euh, les éléments où je peux les trouver, ces publications euh, qui sont pas, il n'y a pas de copyright pour que je puisse travailler dessus. Donc voilà en gros comment c'est parti euh, avec l'histoire de la traite négrière. Alors, comme vous savez, moi, mon nom est Paul Théa. Donc, je suis originaire de la Guinée qu'on a créée aussi. Et en Guinée, bon, après mon lycée, moi, j'ai fait économie à l'université de Montpellier. Et ensuite, plus tard, j'ai fait de la communication. Mais c'est toujours une passion pour l'histoire. Et quand j'ai commencé à trouver tous ces documents, donc j'ai commencé à écrire des articles sur euh, les sites euh, sur Facebook. Et beaucoup de Guinéens sont tellement intéressés que j'ai fini maintenant par mettre euh, tout ça en place, dit d'affaires livres, et aujourd'hui, j'en fais des, euh, une émission. Alors, comment cette histoire a commencé sur les côtes guinéennes? Et il faut bien le préciser. D'abord, les premiers arrivés sur les côtes guinéennes sont des Portugais. Donc, les Portugais sont arrivés euh, sur les côtes venant de la Guinée-Bissau, venant euh, des îles du Cap-Vert, pour faire le commerce. Donc, quand ils sont venus, d'abord, c'était des produits, euh, différents produits africains. Et après, il y a ce qu'on appelle la relation entre euh, l'étranger et l'hôte. Les hôtes, c'était les chefs, les différents chefs de village, avec qui 
ils ont commencé à, à échanger. Et puis ces Portugais ont commencé à acheter des esclaves en plus des autres marchandises, c'est-à-dire que l'ivoire, euh, les, euh, les cornes de, 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 des animaux, les peaux des animaux, tout ce qu'ils pouvaient vendre, tout, tout ce qui est ce qu'on appelle euh, le commerce égal, et après euh, les esclaves. Donc voilà comment le processus s'est installé euh, au fur et à mesure. Alors la période de, de Bruce Mauser, c'est de 1700 à 1865. Donc c'est cette période-là qu'il a fait ses études. Et la plupart des documents que j'ai, on commence à parler vraiment de cette période-là, surtout euh, au Rio Pongo et au Rio Nez. Le Rio Pongo, en fait, c'était l'appellation de cette partie aujourd'hui, toute la région de Bofa, parce qu'à l'époque, la Guinée en tant que pays n'existait pas, on disait le Rio Pongo. Et il y a la partie nord qu'on appelle le Rio Nunez, qui est aujourd'hui Boké, Boké sa région. Et là, on prenait des esclaves pour euh, le Brésil et tout. Donc, toute cette période de 1700 à 1865, c'est la période que Bruce Mauser a étudiée. Alors, il explique la relation qui s'est passée. Quand ils arrivaient, euh, les, les Blancs, parce qu'au époque, c'était les Portugais, et puis, progressivement, il y a eu d'autres Européens, puis des Américains. Donc, ils arrivaient dans la région, ils passaient un accord avec les chefs. L'accord se passait comment Le chef indiquait un domaine à l'Européen, au Portugais, euh, après à l'anglais, euh, à l'américain, l'étranger qui venait, il y avait un accord. Donc, on lui donnait un domaine, domaine dans lequel il s'installait et il pouvait faire ce qu'on appelle, bon, à l'époque, on dit la pactorerie euh, pour les Anglais. Puis plus tard, les Français ont appelé comptoir. Mais je reste dans le système de factory, factorerie, où c'est assez différent par rapport au comptoir français. Je m'expliquerai plus tard. Donc, il passe un accord avec les chefs pour y rester. Donc, le chef, en retour, le protège. Protège ses biens, protège sa personne. Et après, quand ils vendent les esclaves, ils payent des impôts au chef. Voilà comment les relations ont commencé à s'y mettre. Alors, quand les capitaines de bateaux arrivaient, ça aussi, ça a été intéressant, les capitaines de bateaux ont commencé à avoir des contacts donc, à signer des accords avec ces Européens sur les côtes, relation de confiance, et là, il faisait des crédits. Il faut dire que dans ces installations, dans ces ventes d'esclaves, il y avait aussi des Africains. Donc, sur ces côtes-là, il y avait aussi des Africains qui vendaient des esclaves. Mais très rapidement, les Européens ont pris le dessus parce que les capitaines des bateaux faisaient plus confiance aux Européens, ils faisaient plus confiance après à leurs enfants. Donc, plus l'étranger se faisait de l'argent, plus certains responsables, certains chefs ont commencé aussi à avoir certains liens qu'on appelle des liens familiaux, c'est-à-dire donner leurs enfants en mariage à l'Européen. Donc, il y a un lien, c'est une façon aussi de contrôler ce qui se passait dans la factorerie. Et à partir du moment où il y a eu ce lien, et un des accords, un des éléments des accords qu'il y avait entre les Européens et les Africains, c'était que les chefs africains interdisaient aux Européens de se mêler de la politique. Donc, pas de politique. Par contre, ce qui va changer, c'est que les enfants, donc les métisses, 
des enfants nés de ces relations-là, qui sont des métis, qui ont leur père, enfin leur grand-père chef, ces métis ont commencé à s'intéresser à la politique, donc à la gestion du village, parce que leur grand-père était chef. Certains ont commencé à revendiquer les postes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les Fernandez qui ont commandé Bromaya et puis les Gomez à Bakia. Donc, avant de rentrer un peu dans, dans, dans tout ça, puisque à l'heure là, je vous parle brièvement comment le processus se mettait, comment tout venait en place, et puis après, au fur et à mesure, avec les différents shows, on va, je vais vous montrer, je vais vous dire étape par étape les installations, les intrigues, et puis comment les métis sont arrivés à dominer la traite négrière dans ces régions. Donc, il y a un autre élément aussi que Bruce Mauser euh, a étudié, parce qu'on est pourquoi il est allé en Angleterre, pourquoi il est allé en Sierra Leone. La raison est simple. En 1808, d'abord il y a 1795, il y a eu des missionnaires qui étaient venus de l'Angleterre. Ces missionnaires-là, euh, c'était pour s'installer, former, mais eux, ça n'avait pas marché. Donc, ils étaient repartis. Ensuite, en 1808, et là, c'est là que les choses vont changer, on va dire que les missionnaires, ils appellent euh, Church Missionary, eux, ils étaient venus de l'Angleterre. Donc, en 1807, d'abord, ils arrivent pour évangéliser construire une école et puis enseigner. Et au départ, la langue qui a été choisie pour l'enseignement, cette langue était le soussou. Parce qu'ils avaient étudié d'abord sur place pour voir quelle est la langue qu'ils allaient utiliser pour évangéliser et le soussou était la langue dominante. Facile à apprendre. Et je ne sais même pas euh, comment, mais ils avaient aussi un dictionnaire soussou anglais avec eux en Angleterre. Donc, ces missionnaires-là ont appris le soussou avant de venir dans la région. Donc, ils apprennent le soussou, ils viennent avec l'intention euh, de, 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 de donner des cours euh, en soussou. Et arrivé au Rio Pongo, c'est l'époque où il y a le roi Kati. Donc, Kati, tu leur, tu leur trouves un terrain il y avait aussi euh, Curtis, Curtis qui était un négrier sur place. Donc, les gens les aident à avoir euh, une école. Donc, finalement, les missions elles-mêmes ont créé deux écoles et pour pouvoir évangéliser. Mais par contre, les négriers qui sont sur place, qui sont installés au fur et à mesure, qui font le commerce, qui ont leurs enfants qui font le commerce, ont un besoin. Chaque fois qu'ils veulent former leurs enfants, ils envoient les enfants sur l'île de Los, en Sierra Leone ou en Angleterre, ce qui les coûte énormément cher. Donc, ils ont, ils ont demandé aux missionnaires s'ils sont prêts à les aider, et sont eux qui ont les moyens aussi pour payer l'école des enfants, ils ont exigé à ce que les cours soient donnés en anglais. Bon, les missionnaires avaient euh, un premier objectif, c'était de prendre les enfants des chefs pour les scolariser, donc eux, ils allaient gratuitement, et puis les évangéliser. Mais après, le reste de la population, ils n'avaient pas les moyens de payer euh, la scolarité. Donc forcément, quels sont ceux qui avaient les moyens de payer la scolarité C'était les négriers. 
Donc finalement, les écoles des missionnaires étaient subventionnées par l'État, par des dons et aussi par euh, les cours que les euh, missionnaires leur payaient. Donc voilà comment ils se sont installés et c'est des missionnaires là venaient de les premiers venaient de, de, de Dombou et les seconds en 1807 c'était appelé missionnaires de Church Missionary Society. Donc eux ils sont arrivés donc ils sont installés et après ils ont commencé donc ils ont ils n'avaient pas le choix de toute façon financièrement ils ont fini par donner des cours en anglais et les négriers encore demandaient quelque chose parce que ce qui les intéressait beaucoup il y avait le commerce les maths et aussi comment euh, tenir les livres de compte. Donc, ils ont instauré ces programmes-là pour que euh, pour satisfaire les négriers. Et donc, voilà comment eux, sur place, ils reportaient tout, ils écrivaient tout. Il y a un mauvais temps, ils écrivaient le mauvais temps. Il y a inondation, il y a guerre dans, dans la région, les conflits entre les, 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 les chefs. Quand un négrier venait inscrire son enfant à l'école, ils écrivaient le nom du père, le nom de la mère, le nom de, de tous les membres de la famille. Les enfants qui n'ont pas vu, donc ils ont entendu parler, ils disaient, ils mettaient le nom de l'enfant, ils mettaient entre parenthèses inconnu, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas rencontré. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, ils sont restés de 1807, donc ils ont commencé l'école en 1808, jusqu'en 1817, tout ce qui se passait dans la région, ils écrivaient, ils envoyaient les documents via la Sierra Leone euh, et se partaient en Angleterre. Parce que la colonie britannique était euh, en Sierra Leone, en Freetown, euh, où le gouverneur de la Sierra Leone contrôlait un peu, parce que le Rio Nunez, le Rio Pongo et les îles de Los n'étaient pas euh, dans un autre euh, pays. L'Angleterre avait une idée sur ces régions-là. Donc, ils avaient tous ces documents là-bas. Ensuite, ça, ça va venir progressivement puisque je, je suis en train de faire une vue d'ensemble. Quand les Anglais ont commencé euh, à partir de 1811, 1810, 1811, quand les Anglais ont interdit euh, le transport des esclaves des côtes africaines sur les côtes euh, en, en Amérique et en Europe, D'abord, en 1810, c'était y avait une introduction et un an après, ils ont renforcé et donc il y avait des patrouilles. Donc, tous ces navires qui, euh, qui a résonné et donc chaque fois qu'un bateau était prêt avec des esclaves, ils libéraient des esclaves en, en Freetown et puis ils récupéraient tous les documents. Donc, voilà tout ce qui s'est passé au niveau de la traite négrière, tous ces documents en Sierra Leone, tous ces documents euh, en, en Angleterre. Donc voilà que quand Mauser est arrivé dans cette société, dans, cette, dans les archives de la mission, on lui a donné des cartons, des cartons de documents. Donc c'est avec ces documents qu'il a fait sa thèse. Et quand il a fini de faire sa thèse, et après sa retraite, il s'est encore replongé dans ces documents pour écrire beaucoup d'articles sur le Rio Nunez et le Rio Pongo. Voilà pourquoi lui, il est devenu le spécialiste du Rio Nunez et du Rio Pongo. Et moi, je l'ai rencontré juste euh, un an, un an et demi avant, euh, avant sa mort. Et ah, là, il était désolé, il dit, mais vraiment, c'est dommage, je n'ai pas de documents à te donner. Parce que trois ans avant, les médecins l'avaient condamné 
on a dit qu'il était condamné, enfin, pas les ministres ont condamné, mais on a dit qu'il était condamné. Et pour ne pas avoir ces documents avec eux, il avait scindé les documents, une partie à un musée à Washington et une partie à une université euh, au Canada. Donc, il regrettait, quoi. Il dit, si j'étais là, il aurait pu me donner tous ces documents. Mais, euh, je suis en train de les rechercher, de les mettre en place. Donc, voilà comment Mauser a pu avoir ces documents. Maintenant, tout ce qui est au niveau de, euh, de documentation sur la traite négrière en Guinée, <rire> en Guinée, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'archives. Tous ces documents se trouvent euh, en Angleterre, en Sierra Leone, et puis euh, en Amérique. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que Bruce Mauser en a eu beaucoup et j'utilise beaucoup euh, ces documents, donc ça, ça m'aide. Et ensuite, il y a eu quelques, quelques écrits euh, de cette époque-là et ces écrits, donc je les ai, je les détaillerai au fur et à mesure. Et tout récemment, il y a une autre partie qui est assez intéressante au niveau euh, de, de la traite négrière en Guinée, c'est que dans la région de Moria, qui est euh, la région frontalière avec la Sierra Leone, il y a eu l'une des grosses révoltes des esclaves. Donc, les esclaves de Moria. Donc, voilà à peu près comment je vais dire dans ces émissions. Je vais parler des détails euh, de chaque région. Ensuite, finir par la grosse révolte qu'il y a eu et qui a duré parce que les esclaves se sont révoltés. Ils sont allés occuper un village. Ils ont mis les tours ils ont mis des murs, du moins, tout autour du village pour se protéger. Ils allaient cultiver pour avoir des réserves. Et ils ont résisté comme ça aux, aux forces de Moria pendant 13 ans. La 13e année qu'il y a eu l'assaut final. Donc, vous voyez que tout ça est exceptionnel. Et voilà pourquoi aussi ça dépasse, parce que sur les îles de Los, donc aux abords de Conakry, où il y a eu les premières installations aussi euh, des Européens qui sont venus, des Anglais, des grosses compagnies anglaises qui étaient installées là. Alors, quand on prend Moria, les îles de Los, le Rio Pongo, le Rio Nunez, tous ces, tous ces endroits, il y a eu la traite négrière avant Gorée. Et quand les Anglais ont commencé à faire les blocus, Gorée a vite fermé. Et au Rio Pongo, où il y a plusieurs rivières et plusieurs il était très difficile d'accéder. Euh, les, les navires anglais avaient du mal à intercepter les bateaux négriers. Tous les grands négriers qui ne voulaient pas arrêter ce commerce s'étaient installés au Rio Pongo. Donc voilà avec ces estimations que ce qui s'est passé sur les côtes guinéennes, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que les esclaves qu'on a transportés à partir de Gorée. Donc vous voyez euh, un peu tout le, 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 le système qui a été mis en place. Donc, et les gens ne le savent pas pour ce qui concerne la Guinée. Donc, voilà pourquoi dans cette émission de Paul Show, je rentre dans les détails au fur et à mesure pour voir euh, comment ça s'est passé, comment euh, les peuples qui étaient là, euh, les, les populations, les autochtones qui, qui, étaient, qui étaient là et les accords qu'ils ont eus avec... Euh, avec les Européens euh, sur place. Donc, c'est ce que je vais dire au fur et à mesure dans, 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 dans ce show-là. Alors, venons dans un premier temps ici, ce qu'on appelle le Rio Pongo. Le Rio Pongo, c'est quoi en fait? Il y a un bras de mer qui est au niveau de, de Bofa. Ce bras de mer, 
quand les, les, les Portugais arrivèrent, il paraît qu'il y avait euh, beaucoup de singes, beaucoup de surplaces. Donc, ce sont les Portugais, les premiers Portugais qui sont venus, qui ont donné ce nom-là. Ce bras de mer, ils l'ont appelé le Rio Congo. Et après, toute la région, les gens appelaient le Rio Congo. On va au Rio Congo. Ensuite, vers Boké, il y a le Rio Nunez, qui est en fait Tengeleta. Donc, ce Rio Nunez, ça aussi, c'est le nom que les Portugais euh, ont donné. Alors, pensons la première étape au Rio Pongo. Alors, le Rio Pongo, donc ce bras de mer qui euh, juste longe Bofa, à cette époque-là, euh, tout, après toute la région Porte-Lombofa, dans la région, vous avez Bofa, Kia, qui a été après plus tard la capitale du Rio Pongo, Dominia, Kissing, Kosinsi, Bakia, Sanya, Bangala, Parenya, Bashia ou Basaya, selon certaines euh, appellations, Palandian, Marara, Karara. Ça, ce sont les différentes grandes villes du Rio Pongo. Alors, le Rio Pongo, dans les études de Mauser, de 1700 à 1865, les populations qui occupaient le Rio Pongo, d'abord les Bagas. Alors, les Bagas sont arrivés, selon les écrits de Bruce Mauser, vers le XVIIIe siècle. Et quand ils sont arrivés, ils se sont installés par petits groupes. Donc, on avait des petits groupes de Bagas. Donc, les plus nombreux, c'est ceux qui vivaient dans les mangroves et sur les îles là euh, du Rio Pongo et dans les plaines. Ensuite, les Soussous sont arrivés. Mais les Bagas étaient divisés euh, en deux groupes. Qui sont, parce qu'on dit que les Bagas sont arrivés euh, du Fouta. Donc, vers le nord et le nord-ouest, le Cap Berga et les terres euh, vers la droite du Rio Pongo appartenaient aux Bagaforins. Bagaforins, comme ils disent, mais Bagaforins. Alors que les terres entre le Rio Pongo et la rivière Dambia, qui est la rivière Concouré, appartenaient aux Bagas de Koba, donc euh, qui ont suivi les Bagaforins. Après, vers le milieu du XVIIIe siècle, donc se développèrent des chefferies dont dépendaient Sobané, Lakata et Monchon, lieu de résidence des rois. Donc les rois résidaient à Monchon. Ensuite, vous avez les Bagas de Koba. Eux, ils développèrent une chefferie à Bakia, donc sur la rivière de Bakia, qui va à Lissor. Parce que la confusion que les gens font en Guinée, on appelle euh, le bras de mer qui est devant euh, Bofa euh, le fleuve Fatala. Ce qui est incorrect. Le bras de mer est salé, le fleuve Fatala ne l'est pas, un fleuve n'est pas salé. Donc, du bras de mer jusqu'au pont actuellement, pour ceux qui connaissent la Guinée, qui vont euh, en Guinée, ce pont qui passe à Bofa, c'est là, ce, ce, jusqu'à Nilo, c'est là que s'arrête le bras de mer. C'est là que le bras de mer et le fleuve Fatala se rencontrent, et aussi la rivière de Bangala, ce que les sous appellent Baralandé. Donc ces rivières, ces, euh, ces, ces fleuves-là et le bras de mer se rencontrent là. Alors, avec ces différents, euh, ces différents groupes, ces différentes organisations, 
les bagas avaient euh, une technique. C'était leur spécialité avec l'agriculture, mais surtout l'extraction du sel. Ce sel qui était, qui était vendu. Et vous avez, euh, euh, ça c'est le côté où vous avez les, les, le fouta galon qui achetait beaucoup ses sel pour les bœufs. Donc, les bagas, avec leur chef, ont commencé à avoir des relations avec les sous-sous qui sont arrivés. Donc, les populations qui étaient là, c'est pour ça qu'il y a eu les bagas, et puis après, les sous-sous. Donc, les sous-sous, euh, l'endroit où on va vous appeler un peu euh, par rapport à, à, au Rio Congo. Quand les sous-sous arrivèrent, il y a l'installation, comment les choses euh, ils se sont installées. Il y a eu un pre une première vague et ensuite une deuxième vague de sous-sous qui était commandée par Domain Damba Kanté. Alors, dans les documents de, 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 de Mauser, la date du début de règne de Damba Kanté n'est pas connue. Par contre, euh, les Anglais estiment à son règne jusqu'en 1770. Donc, vous voyez, donc le, 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 le fondateur, si on peut dire le royaume du Rio Pongo, quand ils sont, ils, ils sont arrivés, ils se sont en, installés dans le village et le village a porté le nom de leur chef. Domingia, Domingia, ça veut dire chez Domain. Et donc, c'est Domain Kanté qui a été le premier chef. Et après sa mort en 1770, son fils Kumba Bali lui succéda. Et Kumba Bali resta au pouvoir de 1770 à 1800. Donc, lui, son règne à 1800 et c'est Kumba euh, Bali qui a transféré après la capitale. Donc, il s'est déplacé de Dominia, il est allé créer Tia. C'est comme ça que Tia est devenue la capitale du Rio Pongo. Donc, je vous donne tous ces exemples-là maintenant pour qu'après, à la suite de ces histoires, vous pouvez comprendre pourquoi Tia de Dominia s'est venu à Tia. Donc, c'est la ville qui fonda. Et après lui, il y a eu Koni Bangu Keta en 1800. Seulement, lui, son règne dura, enfin, ne dura pas, c'était très peu, parce qu'il y a eu Oulikati, qui était le général de son père et aussi le beau-fils qui a pris le pouvoir. Alors, il y a deux versions dans, 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 dans cette histoire, parce que selon les documents des Anglais, Oulikati s'est emparé du pouvoir, donc c'était un coup d'État. Et pour euh, M. Camus, qui est euh, à Domi, enfin à Bofa, donc ça c'est la version orale, lui dit que c'est le fils qui lui a demandé de prendre le pouvoir en attendant. Toujours est-il que quand Oulikati a pris le pouvoir en 1800, cela causa une grande crise. La crise était que il n'y avait pas, euh, comme on dit, une succession tracée, mais c'est qu'on est en... Les les gens s'attendaient qu'après euh, Bali, que ce soit son fils qui le succède, comme il l'a fait avec son père, Domain euh, Damba. Alors, il y a eu une réunion des, des, du conseil des sages pour éviter la crise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé Ils ont demandé, bon, alors là qu'il y ait une alternance du pouvoir après euh, Oulikati, que 
le pouvoir vient chez les Bangou, ensuite le pouvoir est chez les Kati. Mais seulement vous verrez que de 1800 euh, jusqu'en 1842, les Kati ont conservé le pouvoir. Ça aussi, c'est un des éléments très importants par la suite, parce que ces différents chefs-là passeront des accords avec les différentes familles et on comprend, et on, c est, c est, c est, en ce moment, on comprenait pourquoi les Kati restèrent longtemps au pouvoir, qui sont très liés au Kurkis. Donc, voilà euh, ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu Yata Yende Kati qui lui succéda euh, après sa mort en 1816, donc de 1816 à 1839. Donc, à la mort de Yati Yende, ce fut Colomb Mathias qui prit le pouvoir de, euh, de 1839 à 1842. Alors, ce qui va se passer à cette, euh, pendant cette succession, c'est qu'à un moment, il y a eu un conflit entre les, les, les Kati et puis euh, le Fouta. En détail, je l'aurai plus tard. Donc, c'est en ce moment qu'il y a une armée du, du Fouta qui est arrivée en disant, bon, de toute façon, les Kati devaient avoir une alternance, ils n'ont pas fait l'alternance, ils ont fait l'alternance. C'est ce conflit qui va amener plus tard ce qu'on appelle la guerre des Métis. Donc, euh, on viendra plus tard euh, sur, sur cette guerre. Voilà pourquoi, quand moi, j'ai fait la liste des grands acteurs du Rio Pongo, c'est-à-dire, les grands acteurs du Rio Pongo sont les négriers, et ces négriers, vous avez les Curtis, vous avez les Hormons, John Ormond Senior, John, après plus tard John Ormond Junior, son fils. Vous avez les Gomez de Bakia, les Fernandez de Bramaya, les Wilkinson de Falangian. Après, bon, Bramaya n'était pas dans le Rio Pongo, mais le, les, les Fernandez ont énormément influé dans les différents conflits qu'il y a eu dans le Rio Pongo. Ça, c'est noté. Ensuite, je parle des, des ce qu'on appelle les Lansados, certains qui ont dit les enfants, les métis que ces Européens et ces Anglais ont eu avec les filles des chefs. Parce que eux aussi, ils ont commencé à prendre le... Enfin, ils avaient le pouvoir économique de leur père, mais ils vont pouvoir prendre le pouvoir politique à Bakia les Gomez. Donc, ça, ça va avoir un élément hyper important dans la suite de la traite négrière. Ils vont dominer tout ce qui est la traite négrière dans le Rio Pongo. Après, je vous parle d'un autre acteur dans, les rio, dans, dans le Rio Pongo, c'est le Fouta. Le Fouta, au départ, le Fouta était un grand, grand convoyeur d'esclaves. Il y a les différentes guerres au Fouta, les guerres de conquête, les jihad, plus euh, d'autres qui vendaient les esclaves au Fouta et que le Fouta, après, les délivrait par les caravanes jusqu'au Rio Nunez, parce que c'est le Rio Nunez qui s'est développé longtemps avant, et après il y a eu des conflits au Rio Nunez, puis après le Rio Pongo a pris le relais, enfin beaucoup plus important, et là le Fouta amenait des caravanes, des caravanes d'esclaves. Donc le Fouta a été un des éléments, un des grands éléments de la traite négrière Fouta. Donc je parle euh, aussi du, du, du Fouta comme un des éléments, et euh, les différentes étapes euh, dont on parle euh, dans cette partie de la traite négrière au Rio Pongo. Alors, le Rio Pongo, 
parce que ça aussi, je pense que c'est un des éléments dont il euh, faut dire souvent. Il y a eu un personnage assez connu, c'est Nyarabeli. De son vrai nom, Elisabeth Baile Gomez, alias Signora Belle. Mais c'est cette déformation qui a fait Nyara, Signora Nyara Belli, pour les sous-sous. Et Nyara Belli a été un des grands, une des grandes, elle a été une des grandes actrices de tous les événements de la traite négrière qui s'est passée. Elle a été la plus connue. Et son histoire est diverse. Diverse dans, déjà, dès le départ, dans la façon, euh, son histoire a été racontée par les Français et par les Anglais. Et aussi, je suis allé sur place pour avoir les témoignages sur Nyalagbeli, euh, la, les versions orales. Parce que il y a eu une conférence en Guinée, euh, présidée par l'UNESCO, et on prend les témoignages oraux comme documents de l'histoire. Et moi, je me dis, en faisant des recherches sur la traite négrière, on ne peut pas se contenter uniquement que des documents euh, qui se trouvent en Angleterre, qui euh, en Sierra Leone ou ailleurs, des documents des Européens et des, des Anglais euh, et, des, et des Américains, mais on doit tenir aussi des versions orales. Alors, dans cette émission, comme je suis en train de, de parler un peu de, de, de l'ensemble sans entrer dans le détail, Elisabeth Bailey-Gomez, selon la vraie version, selon une des versions, elle était la fille de euh, Gomez, de, la, de, de, de Bakia. Alors, Emmanuel Gomez. Alors, Emmanuel Gomez, euh, était métisse déjà, son père portugais, sa mère africaine. Et cette version, Nyaragbeli est née, elle a grandi à Bakia. De Bakia, puisque bon, on ne sait pas tellement euh, sa date de naissance. De Bakia, elle a fait la connaissance d'un capitaine, elle s'est mise en couple avec euh, un capitaine. Euh, anglais du nom de Becker. Donc, les deux se sont installés à Bassaya. C'est à Bassaya qu'elle a vraiment commencé à faire le commerce bon, général et puis l'achat la, et la vente euh, des esclaves, bon, les esclaves que le Fouta amenait. Parce que chaque négrier, comme on a dit, avait son lieu d'installation, euh, collaborait avec le chef local et il s'occupait de, de, de la vente des esclaves. Alors, Isabelle, euh, Elisabeth Bailey, donc Nyarabeli, a commencé avec, et Becker, qui était capitaine de, 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 de bateaux, donc voyageait pour transporter les bateaux, soit en Amérique, euh, les esclaves pour transporter les bateaux, soit en, en Amérique, soit à, à Havane, euh, soit au, au Brésil. Donc, euh, toutes ces destinations-là, les gens venaient chercher, enfin, les bateaux venaient chercher. Et lui, il était capitaine de bateau. Alors, après un de ses voyages, il n'est pas retourné. Donc, c'est en ce moment, enfin, quelques années plus tard, qu'il y a eu Stalis euh, Lightburn, qui est venu de la Caroline du Sud. Donc, ce capitaine qui est arrivé de la Caroline du Sud, donc qui avait 27 ans, 
est arrivé au Rio Pongo pour chercher des esclaves. Donc, c'est au Rio Pongo qu'il a rencontré Nyarabeli. Donc, quand il a rencontré Nyarabeli, les deux, dans un premier temps, s'étaient installés à Bangalan. Bangalan chez John Ormond Junior. John Ormond Junior aussi est un métisse. Son père, John Ormond Senior, qui avait épousé euh, la fille du chef de Bangalan, et lui, son père l'avait envoyé faire des études en Angleterre. Et quand il est revenu, bon, son père n'y était plus. Je vous raconterai les détails de tous ces négriers au fur et à mesure dans les différentes émissions. Et lui, avec l'aide de sa mère, à la mort de son grand-père maternel, sa mère l'a aidé et il est devenu le chef de Bangalan. Donc, métis, négrier et chef du village de Bangalan. Donc, c'est là Nyarabeli et Stalis ont travaillé un peu avant de s'installer en 1809 à Farendia. Donc, ce couple va s'installer entre 1809 et 1827. Les Lightburn, puisque Lightburn voyageait et revenait, vont développer toute une technique de vente et toute et vont avoir une factorie assez, assez connue et assez connue pour la vente des esclaves. Alors, pourquoi je parle de Stanley Lightburn qui est venu de la Caroline du Sud Donc, ce que je vous ai dit au départ, c'était là, c'est quand on m'a dit qu'on prenait des esclaves du Rio Pongo en Amérique, en Caroline du Sud, donc je ne comprenais pas. Je dis, mais moi, je croyais qu'on les envoyait d'abord à Gourée. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir les recherches. Je suis allé jusqu'en Caroline du Sud. Je suis allé jusqu'au musée des esclaves. Et là, j'ai eu tous les documents, euh, enfin, les documents dont j'avais besoin, les photos, j'ai pu avoir des éléments et faire le lien parce que faire le lien entre le Rio Pongo et la Caroline du Sud. Parce que la Caroline du Sud, bon, puisque je reviens ça dessus avec Lightburn, la Caroline du Sud était le principal port au départ des bateaux négriers qui arrivaient. C'est le principal port d'entrée. La plupart des esclaves rentraient avant d'avoir d'autres ports, c'était en Caroline du Sud. Donc, Stalis Lightburn arrive, elle s'installe à Farenia avec Nyarabelli et puis elle fait des différents voyages. Sur la Caroline, surtout Caroline de, du Sud. Et sa famille était assez connue. Il a même un cousin qui a été gouverneur en Caroline du Sud. Et leur famille, apparemment, était venue euh, de Bermude. Bon, euh, toute l'histoire est tracée là. Et Stalif a eu un enfant avec Yarabelli. Enfin, ils ont eu plusieurs enfants. Leur premier fils, Stel. Stel va être un, le chef de l'armée de sa mère. Là aussi, c'est un autre détail hyper important. C'est que quand les négriers se sont installés, ils ont créé leur milice. Donc, ils avaient sur leur territoire leur milice. Alors, les enfants métis qui ont pris le pouvoir, donc avant ça, donc vous avez déjà les négriers qui ont leur milice, et à un certain moment, les négriers avaient leur milice plus puissante que celle du chef. Donc, progressivement, les négriers vont être plus puissants que le chef qui les a installés. Donc, vous voyez un peu la particularité de ce qui se passe au Rio Pongo. D'ailleurs, déjà ici, on parle de Rio Pongo. Parce que 
L'exemple très criant de John Ormond euh, Senior. John Ormond Senior, qui est euh, un Anglais, qui est arrivé, il a commencé sur les îles de Los, puis euh, au Rio Nunez et finalement au Rio Pongo. Je, donnerai, je ferai une, une émission spéciale sur lui. Donc, sa milice était plus importante, quand il y a Bastia, plus importante que la milice du chef. Alors, voilà un des négriers ou le négrier qui va faire la réputation, la grande réputation du Rio Pongo. Parce que quand les bateaux des capitaines arrivaient, il y avait ce que, ce que tous les capitaines craignaient, c'était ne pas rester dans la région pendant la saison pluvieuse. Donc, il fallait venir en temps. Après, elles sont parties parce que c'est en cette période, il y avait des maladies. La malaria, surtout, décimait beaucoup euh, de membres d'équipage. Alors, pour ne pas rester longtemps, John Ormond, senior, va donner des délais de remplissage de bateaux qui battaient tous les records. Quand il avait les esclaves qui venaient du, euh, venaient du Fouta ou d'ailleurs qui mettaient un bateau, et quand il demandait des éléments, donc quand il manquait des esclaves, il prenait sa milice pour faire des razias dans la région et vite fait pour avoir le nombre. Donc, les, les bateaux ont commencé à dire, mais écoutez, euh, les capitaines, allons au Rio Pongo, là on pourra faire un tour de remplissage rapidement et retourner. Donc, vous voyez, à peu près, l'étranger qui s'installe crée une milice et devient plus puissant que le chef. Et après, progressivement, leurs enfants ont pris le, le, le dessus. Voilà comment le Rio Pongo a été dirigé, mené la plupart par les négriers. Donc, vous voyez, les, les étapes qui se mettent en place, c'est vraiment énorme. Alors, Elisabeth Gomez, avec euh, son mari, la Nightburn, ils vont euh, travailler. Donc, vous avez le Rio Pongo va être divisé en deux parties. Du bras de mer jusqu'au port, jusqu'au euh, l'endroit où le bras de mer se croise avec le fleuve Patala, tout ça au bord de la mer, c'est le bas Pongo. Et à partir de là, jusqu'à Bangalan, on appelait cette région le Haut Pongo. Je le précise parce qu'au un moment, il y a eu tellement de conflits entre les négriers qui sont au bas Pongo et les négriers du Haut Pongo. Alors, au bas Pongo, vous avez à droite Bakia avec Emmanuel Gomez et puis plus loin, les Wilkinson. À gauche, vous avez Benjamin Curtis, plus tard avec son fils euh, Thomas Curtis, qui vont dominer la, la région. Et au nord, donc le Haut-Congo, vous avez euh, Paul et Marie Faber. Après, à Bangalang, vous avez John Ormond Jr. Et un peu plus bas, vous avez Lightburn et Nyarabelli. Donc, ce sont ces familles-là qui vont dominer tout, le pouvoir politique, le pouvoir économique, et la traite négrière va s'intensifier avec eux. Et ces familles vont au fur et à mesure aussi se faire des guerres, guerres commerciales, guerres d'intérêt. Donc, vous voyez que le Rio Pongo va être, ça, ça dépasse même l'entendement, non seulement en temps, en or, mais en durée, la traite négrière est restée au Rio Pongo, c'est pratiquement jusqu'en 1850. 
Donc, vous voyez comment c'est hyper, hyper euh, important de, de voir la particularité du Rio Congo. On viendra tout ça au fur et à mesure. Alors, les stalinistes qui vont, euh, Stalis Lightburn, avec son fils, avec Nyarabeli, ils vont, Nyarabeli est resté, euh, elle a été centenaire. Donc, des négriers qui étaient sur place, elle, elle est restée beaucoup plus longtemps. Elle est restée jusqu'à l'arrivée des Français. Et les Français, elle a eu de très, très bonnes relations avec les Français. Et donc, beaucoup de documents qui sont après Sunyaragbeli se trouvent euh, en France aussi. Et ça fait beaucoup sa réputation. Alors, Sunyaragbeli, ça c'est la, 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 la version des documents euh, en, en anglais, qui enfin des documents des Anglais, qui montre qu'elle est la fille de Emmanuel Gomez de, de, de Bakia. Alors, dans la version orale, donc des Guinéens qui sont euh, sur place, et puis de ses descendants, parce que j'ai eu à interviewer son arrière-arrière-arrière-petit-fils. Alors, selon eux, Narabelli était une blanche, une portugaise. C'est quand Stalis Lightburn, parce qu'ils font des différentes étapes, avant d'arriver au Rio Pongo, qu'il avait récupéré et sauvé dans des eaux au Portugal, qu'il a amené avec lui, il a confié à une vieille à Bakia. Et plus tard, il l'a épousé et ils sont installés à Farinha. Je donne ces versions parce que chaque fois que j'ai des informations, je leur donne et à mon avis, euh, selon les documents des, des Anglais, Stalis, euh, euh, Stylis euh, Lightburn avait 27 ans et Nyarabelli avait 28 ans. Donc cette version, pour moi, euh, ne colle pas trop. Mais je dois quand même donner, en termes de recherche, euh, toutes les versions. Et puis après, bon, à chacun de se faire euh, son, son idée. Alors, cette version, il y a aussi une autre version des Anglais et de certains Français qui disent que Nyarabelli avait la peau très foncée et que c'était une esclave émancipée qui est arrivée à monter les échelons et qui a épousé l'Américain Thais Lightburn. Bon, là, je n'ai pas tellement euh, document euh, là-dessus, okay. mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu aussi d'autres Français qui ont dit que non, qu'elle est bien la fille d'Emmanuel Gomez de Bakia. Alors, Nyaragueli s'installe. Stalis a les moyens. Sa famille a assez d'argent euh, en Caroline du, du, du Sud. Il a un frère qui a une plantation à Savannah, qui est en Georgie, Georgia. Et donc, avec les moyens, Stalis, chaque fois, apporte des canons, des armes sophistiquées qu'il installe à Farenia. Ce qui fait que Farenia était vraiment une véritable citadelle. Alors, pendant certains voyages, puisque bon, ça c'est des, des, des versions orales, je n'ai pas toujours les dates, il s'est trouvé que Stalis était, à, était à, en voyage. Alors, il y a eu des villages avoisins, enfin des villages alentour, qui ont formé une coalition pour attaquer Nyaragbeli et prendre, euh, prendre Farenia, prendre tous les biens qu'il y avait dessus. Et cette guerre 
les Soussous l'appellent la guerre de Baraya. Bon. Alors, Nyarabeli avait une habitude, c'est que tous les matins, elle faisait le tour de tous les canons pour voir que tout marchait bien, parce que, bon, il fallait être bien armé. Et Farenia avait la particularité aussi, bon, comme d'autres, hein, il y a eu, quand les centres euh, de factory s'installaient, euh, quand les, 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 les Européens ou les Américains s'installaient, il y a certains qui avaient seulement l'endroit pour garder les esclaves et les vendre. C'était le cas de Dominia. Il y a eu aussi, euh, il y a d'autres endroits comme Bakia, Farenia, le négrier y habite. Donc, il y a une partie qui est euh, le logement du négrier. Il y a une partie qui est réservée pour les, les caravaniers qui arrivent. Donc, les chefs caravaniers, il faut bien les loger, euh, euh, bien les entretenir. Sinon, la prochaine fois, ils amènent leur, car leur cargaison, ils iront chez un autre euh, négrier. Et puis, il y avait le village, le village des esclaves. C'est là que les esclaves, hein, puisque les esclaves se révoltaient, les esclaves, il y en a qui abîmaient leur peau au moment où, euh, parce qu'avant d'embarquer les esclaves, il y avait euh, toute une inspection des cheveux jusqu'aux orteils. On regardait si les dents étaient au complet, le corps et tout. Le prix était fixé en fonction de l'état de l'esclave. Donc, il y a des esclaves qui s'abîmaient le corps pour pas être vendus. Il y a des esclaves qui se révoltaient. Donc, il y avait un village. Le village était là, bien armé, bien gardé, euh, où il y avait les esclaves. Donc, Farenia était ce genre. Farenia avait même un endroit à côté où on reparait les bateaux. Pour te dire, c'est vraiment pour vous dire que c'était un, un grand centre. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Baraya Baraya, c'est, on peut dire, une petite rivière qui est à côté de Farenia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand les gens ont fait une coalition en s'attaquant, en voulant passer par Baraya, la maison de Nyaragbele était juste là. Donc, c'était plus facile de, de l'avoir tout de suite. Et en venant, ce qu'ils ne qu savaient pas, c'est que Nyaragbele avait au moins deux canons. Et cette guerre fut tellement meurtrière. Les, les, les coalisés qui arrivent il y a eu tellement de tués, ils les ont mis dans, 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 dans la rivière. Il paraît que la rivière est devenue rouge. Et ils ont été tellement décimés. Et depuis ce temps, donc souvent entre 1800, c'est une estimation, entre 1827 1830, il y a eu cette guerre de Baria. Et depuis cette date jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a plus bu cette eau de Baria. Donc, j'ai fait les photos, j'ai été voir ce simple. Mais dans le village, les gens vont boire euh, l'eau d'une autre rivière, mais pas l'eau de cette rivière-là, à cause de cette guerre. Ce Pour dire que euh, ça vous montre que Nyaragbeli était très, très puissante euh, économiquement et très, très puissante au niveau euh, militaire. Donc, vous voyez un peu, en gros, euh, je fais, c'est un peu tourné. Vous, vous donner l'aspect et après dans les autres émissions je vais commencer à vous donner les détails de tel négrier les différentes guerres euh, ceux qui étaient là toute euh, la domination la traite négrière en Guinée c'est énorme en tout cas merci de l'avoir suivi j'espère que l'émission là vous a plu merci beaucoup c'était Paul Théa euh, de Paul Théa Show merci
Au revoir. Bye bye.